0: les doy la bienvenida al último episodio de la primera temporada de Legítima Defensa, un podcast sobre derecho penal argentino. Mi nombre es Leandro Díaz y como habrán visto, esta primera temporada estuvo centrada más bien en cuestiones de derecho penal de la medicina, en cuestiones de bioética y derecho penal, cuestiones que mezclan aspectos morales con aspectos jurídicos con algunas discusiones bastante actuales, como la nueva ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, con la trilogía sobre coronavirus y derecho penal. Y vamos a cerrar este primer enfoque, este primer acercamiento al, al podcast, esta primera temporada, con una discusión que se viene en Argentina, que seguramente se va a producir en los próximos meses, que ya se está produciendo desde hace mucho tiempo en el debate académico y también en el debate legislativo de distintas partes del mundo, muy recientemente en España, como es la eutanasia. Así como en el tema del aborto hay posiciones muy extremas y muy influenciadas por cuestiones morales y religiosas, por representaciones que ya vienen de antemano, que uno tiene antes de comenzar a estudiar objetivamente o de un modo más o menos imparcial el tema, es problemático hablar de eutanasia. Seguramente mucha gente tenga valores o valo realice valoraciones muy diferentes a las de otro gran grupo de la población o incluso a mis valoraciones, por lo tanto, yo voy a tratar de mantenerme dentro del medio no, de las opiniones posibles, así como traté de mantenerme en el centro del debate en materia de aborto, en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente yo tengo una posición tomada personal respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, respecto también de la eutanasia, pero no es el objetivo de este podcast alienar a eventuales... Eh, personas que, que quieran acercarse por primera vez al análisis de esta problemática. Entonces voy a tratar de ofrecer un análisis dentro de todo objetivo, si es que puede haber algo así en estas cuestiones tan cargadas normativamente. Y bueno, en todo caso que la valoración final o la decisión sobre si sería conveniente tomar una decisión legislativa adicional a las que ya se tomaron en Argentina respecto de los casos de eutanasia quedará en manos, en cabeza de quienes estén escuchando este podcast pero para hablar de eutanasia primero tenemos que saber de qué estamos hablando ¿no? y por eso tenemos que primero tocar algunas cuestiones conceptuales y especialmente definir qué se entiende por eutanasia hay todo un problema ya a nivel conceptual, definicional yo solamente quisiera hacer dos aclaraciones. La primera aclaración es que voy a usar como sinónimos suicidio asistido, eutanasia, ayuda a morir, etc. Sé que muchas personas tratan de eh, utilizar estos términos de un modo distinto al que yo voy a usar, es decir, no como sinónimos, sino que los utilizan para dar cuenta de casos diferentes que merecerían una solución normativa diferente, pero yo creo que eso genera un riesgo muy importante de fraude de etiquetas, es decir, de esconder la verdadera discusión de fondo a partir de terminología. Bueno, en este caso no lo llamo eutanasia y por lo tanto va a estar bien este caso, va a tener un, una mejor valoración por otra razón, pero como yo ya le cambié el nombre, entonces el estigma de la palabra eutanasia desaparece y es más fácil justificar todo entonces yo voy a directamente hablar siempre de eutanasia todos los casos que vamos a ver van a ser de eutanasia después vamos a calificar esa eutanasia ¿no? vamos a hablar de eutanasia activa pasiva, indirecta, etcétera pero siempre vamos a hablar de eutanasia puede ser que eso no sea lo mejor de vuelta hay gente que no hace esto, pero yo creo que es Realmente, honestamente, creo que esta es la mejor forma de abordar el problema. Y la segunda cuestión conceptual es, bueno, voy a ofrecer una definición de eutanasia bastante estándar, una definición bastante aceptada, al menos en la bioética. Puede ser diferente y obviamente esta definición nos va a dejar afuera algunos casos que también podrían ser considerados de eutanasia y quizá también va a abarcar algunos casos que... Mucha gente no consideraría de eutanasia, pero bueno, es lo estándar y creo que sirve esta definición para eh, comenzar a, a discutir, sin perjuicio de que podamos cambiarla eventualmente o podamos discutirla. Es una definición que ofrece Eduardo Rivera López, de vuelta, bastante estándar en el sentido de que se repiten manuales de bioética, manuales de derecho penal, etcétera. Eutanasia sería lo siguiente, una conducta llevada a cabo por un agente de salud, una de cuyas consecuencias previsibles por él es la muerte del paciente, que padece una enfermedad grave e irreversible, y que es llevada a cabo con la justificación de que la muerte del paciente no es un mal o un daño para sí. Parece corta la definición, o no tan corta, pero tiene un sin número de elementos muy, muy importantes. El primer elemento es que hablamos de una conducta. ¿Por qué hablamos de conducta como algo genérico? Porque se abarca tanto acciones como omisiones. En principio, vamos a hablar de eutanasia como una conducta que puede ser incluso omisiva por parte del médico o la médica. Hay toda una discusión sobre acciones, omisiones, si eh, puede haber una equivalencia valorativa en derecho penal, en la ética... Bueno. No importa eso ahora, tratemos de abarcar los dos supuestos, tanto acciones como omisiones. Segundo elemento, bueno, típicamente, típicamente en el sentido de usualmente los casos que vamos a tratar tienen como protagonista a un médico o a una médica. Es decir, un médico o una médica practica la conducta y no el paciente mismo. Si el paciente mismo de propia mano realiza la conducta, ahí sí estaríamos en presencia de un suicidio que puede tener una valoración diferente. A nivel derecho penal en Argentina esto también es problemático porque hay un delito que es colaboración y ayuda al suicidio. Es un tipo penal viejo, un tipo penal histórico, bastante problemático y difícil de justificar, pero no nos metamos en esas cuestiones, en esas cuestiones vinculadas al suicidio. Acá vamos a concentrarnos en casos en los cuales la persona no se suicida de propia mano, por así decirlo, sino que requiere la colaboración de un médico o una médica. Tercer elemento, la consecuencia previsible de la conducta es la muerte de la persona, pero, y esto es muy importante, no necesariamente debe ser una consecuencia intentada de forma directa, ¿no? puede ser incluso un efecto colateral de la conducta, y esto lo vamos a ver con la eutanasia indirecta, en el sentido de que si la conducta del médico tiende no a matar al paciente o a la paciente, sino a disminuir el dolor, pero se asume como probable, como posible la muerte de él o la paciente, bueno, eso también es eutanasia. No hace falta que la consecuencia muerte sea una consecuencia intentada de forma directa. Puede ser una consecuencia colateral de, de la conducta, un efecto colateral de la conducta. A su vez, la muerte tiene que ser una consecuencia causal. ¿no? Esto implica que la conducta es algo así como una condición necesaria para que ocurra la muerte. En particular, como obviamente todos y todas vamos a morir eventualmente, la conducta eutanásica lo que hace es acelerar la muerte. Hay toda también una discusión en derecho penal, en metafísica... Sobre si las omisiones causan o no causan. Bueno, asumamos que las omisiones causan y saquémonos de encima este problema. Eh, porque no es quizá lo decisivo en las cuestiones de eutanasia. Puede ser, puede ser decisivo, puede, puede ser muy relevante. Pero dejémoslo de lado en este primer acercamiento a la discusión. Otro elemento. Tiene que haber una enfermedad grave e irreversible del o la paciente. Es decir, si la enfermedad produjese fuertes sufrimientos o una pérdida de contacto con la realidad, bueno, entonces eso nos da una razón para considerar que la conducta realizada por el médico no va a ser reprochable o puede llegar a ser irreprochable. Especialmente esto sería el núcleo, al menos de algunas prácticas eutanásicas, ¿no? Y el último elemento es la ausencia de un mal o de un daño. Matar a alguien es el daño quizá más grande que pueda recibir una persona. Eso creo que está claro. Sin embargo, en este caso se puede pensar que la muerte podría ser en algún sentido, en algún sentido, un beneficio para el paciente o para la paciente. Fundamentalmente porque en algunos casos, extremos quizá, una vida un poco más corta pero sin dolor, podría llegar a ser considerada mucho más valiosa que una mucho más larga, pero con dolores insoportables. Vamos a hacer clasificaciones ahora de los supuestos de eutanasia. ¿Por qué? Porque a partir de estas clasificaciones vamos a entender cómo se encuentra regulada la eutanasia en el derecho penal argentino hoy en día, ¿Y qué es lo que podría cambiar con una ley en el futuro? La primera clasificación quizás un tanto evidente o no, pero hasta acá no hemos dicho nada respecto del consentimiento del paciente o no, si consiente o no consiente el paciente, eh, la práctica eutanásica. Vamos a considerar solamente casos de eutanasia voluntaria. Es decir, casos en los cuales el paciente o la paciente están de acuerdo con la práctica eutanásica, consciente en la práctica eutanásica, ya sea de forma actual, en el momento, efectiva, o presuntamente, porque no se les puede preguntar, pero se presume que estarían a favor de la práctica eutanásica, por ejemplo, porque dejaron una directiva anticipada en la que expresaron su, su consentimiento, respecto de una determinada práctica eutanásica en caso de no estar conscientes en ese momento. Hay obviamente casos de eutanasia involuntaria, es decir, casos de eutanasia sin la voluntad de la persona que va a terminar falleciendo. De hecho, en la historia hay casos terribles, casos horribles, aberrantes de eutanasia involuntaria. Por ejemplo, en la época del nacionalsocialismo, esos casos merecen un análisis aparte y especialmente un reproche aparte y vamos a dejarlos afuera de, de este episodio del podcast porque no es lo que se está discutiendo actualmente cuando se habla de una posible nueva ley de eutanasia pero bueno, dentro de la eutanasia voluntaria vamos a hablar de tres clases de eutanasia fundamentalmente la primera es la quizá menos problemática que es la eutanasia indirecta. Cuando hay una eutanasia indirecta? Bueno, cuando por medio de la conducta del médico o de la médica se disminuye el dolor, ¿no? se le disminuye el dolor al paciente o a la paciente, pero esa conducta también genera o implica un posible acortamiento de la vida del paciente o de la paciente. La persona que se encuentra gravemente enferma en estos casos, no está pidiendo, no está exigiendo que la mate. No dice, máteme por favor porque no aguanto más estos dolores. Sino que solamente pide una atenuación de, de un dolor insoportable. Sin pretender, sin querer que eso además genere de forma directa un acortamiento de su vida. Pero, y acá está lo decisivo, lo aceptaría si sucediese. Es decir, con tal de recibir algo que le disminuya el dolor, bueno, aceptaría que se genere un riesgo incluso de muerte. En definitiva, en otras palabras, la muerte del paciente o de la paciente es una consecuencia probable, ¿no? lo que se conoce en la jerga del derecho penal como dolo eventual, pero no hay una intención o dolo directo de primer grado por parte del del médico o de la médica, de que ello suceda y tampoco, obviamente, del paciente o la paciente que consiente esta práctica. ¿Qué hay para decir sobre esto? Sobre los casos de eutanasia indirecta. Bueno, que es, primero, y quizá lo más importante, es que es una conducta, una práctica usual en el ejercicio de la medicina, en especial de la medicina de cuidados paliativos. ¿no? Cuando un paciente o una paciente tiene dolores terribles, dolores insoportables, bueno está entre la práctica usual, aceptada, permisible, ética y jurídicamente, la eh, utilización de medios analgésicos de drogas extremadamente fuertes para aliviar ese dolor y bueno, en ocasiones el suministro de esas drogas puede generar un riesgo de muerte. Nuevamente, esta práctica se considera una práctica humana, una práctica éticamente no solo permitida sino incluso exigida. ¿no? En algunos casos el médico o la médica está moralmente obligada, incluso jurídicamente obligada a realizar eh, estas conductas porque de lo contrario estaría por omisión generándole dolores insoportables equivalentes en el derecho penal al delito de lesiones corporales al paciente o a la paciente. ¿Y cómo se justifica a nivel penal, al menos en Argentina, estos casos? Hay una ley que diga, bueno, eutanasia indirecta, dos puntos, no habrá pena para el médico o la médica. No, lo que se aplican son las reglas generales. Y se suele decir que, por un lado, no, esta es una forma de argumentar, una forma de solucionar el caso, estos casos están abarcados por el riesgo permitido, asumido por los médicos, está socialmente aceptado, este... ...este suministro de drogas... ...entonces no merece pena... ...no merece castigo... ...o también se puede... ...intentar justificar esta conducta... ...por medio de las reglas del consentimiento... ...bueno, el, el paciente consciente... ...y si bien... ...se suele decir que... ...nadie puede consentir... ...su propia muerte... ...algo muy dudoso, pero que es un dogma... ...usual del derecho penal... ...si bien no se puede consentir en la propia muerte si es posible consentir riesgos ¿no? para nuestra vida, y de hecho a diario consentimos riesgos para nuestra vida. Y bueno, este sería un caso más de un consentimiento de riesgos para la propia vida, y que estaría socialmente aceptado además. Entonces, los casos de eutanasia indirecta existen en la realidad, son algo muy común, muy común, y éticamente y jurídicamente son permisibles e incluso están justificados. Tenemos buenas razones adicionales para permitir y apoyar esta clase de conductas y no se generan mayores problemas. Nadie diría seriamente lo contrario. Los problemas comienzan cuando nos alejamos un poco de la eutanasia indirecta. Y el primer problema aparece con la llamada eutanasia pasiva. Cuando hay una eutanasia pasiva, bueno, cuando se produce una interrupción del tratamiento y esa interrupción conduce a la muerte, obviamente por deseos del propio paciente o de la paciente. Y la permisión de esta clase de conducta eutanásica se derivaría fundamentalmente de la autonomía de voluntad de la persona, que es quien en definitiva determina el alcance, la duración, los límites del tratamiento médico. Es decir, quien decide hasta dónde va a llegar el tratamiento médico, hasta dónde va a eh, continuar con una operación o con una serie de operaciones o con una conexión a un respirador artificial o a lo que sea, bueno, es la propia persona afectada. Entonces se suele justificar éticamente esta conducta, decir no, esto no es algo reprochable o quizá de hecho sea algo que el paciente, que, ...médico está obligado a hacer y que tiene razones positivas para hacerlo... ...es la autonomía del paciente. Esa es la razón. El paciente es quien decide, el paciente, la voluntad del paciente es la ley suprema. Esto es lo que se suele decir actualmente en bioética. Entonces, en virtud de esto ¿no? y, y de que el consentimiento se ha convertido... ...especialmente en las últimas décadas en el bastión de la ética médica es que estas conductas de eutanasia pasiva actualmente, de forma mayoritaria, no de forma quizá unánime, de forma mayoritaria, se consideran permisibles éticamente. A nivel jurídico penal, hay una ley en Argentina, pero ya antes de la sanción de la ley, podía hablarse de una impunidad de esta clase de conductas. En particular, se solía considerar que esta clase de casos de eutanasia son casos de omisión, no casos de acción si bien quizá implicaban algún movimiento corporal activo en el sentido de apagar un botón o desenchufar de alguna forma al paciente se consideraba que se trataba de omisiones ¿no? de interrupciones de tratamiento como omisiones también muy discutido pero en principio esa era una opinión bastante usual y se consideraba que en estos supuestos cuando el paciente decía basta, desconectame el médico tenía que obedecer, o quizá no tenía que obedecer, pero si lo hacía, no respondía penalmente. Ese deber del que hablábamos en el episodio anterior, especial del médico de salvar y de mantener con vida al paciente, derivado de la relación médico-paciente, cede, termina, cuando el paciente o la paciente dice, basta. Entonces, estos casos serían impunes. Pero, 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 no estaba regulado en Argentina con claridad, podía haber opiniones contrarias, entonces los médicos y las médicas que desconectasen a pacientes, por más que esté claro, por más que estuviese claro que el paciente o la paciente quería que se la desconecte, bueno, estaban sometidos a riesgos de punibilidad. Riesgos de punibilidad en el sentido de que podía haber alguna denuncia de, un, de familiares o de asociaciones o lo que sea y quizá se podía buscar alguna forma de justificar una, un castigo, una punición por ejemplo por homicidio, por omisión o eventualmente por el artículo 83 del código penal que establece un delito que ya les mencionaba que es muy raro que es eh, la instigación y ayuda al suicidio. Leamos muy rápidamente lo que dice el artículo 83, si bien no lo vamos a analizar. Dice, será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que instigare a otro al suicidio o le ayudara a cometerlo si el suicidio se hubiese tentado o consumado. No importa el análisis detallado de, de, de este delito, de este tipo penal. Lo importante es señalar que los médicos y las médicas estaban sometidos y sometidas a ciertos riesgos de, de castigo en estos casos... Y por eso aparece en el año 2012 la llamada Ley de Muerte Digna, que lo que hace es regular la eutanasia pasiva. En especial lo que hace es brindar una definición del consentimiento informado del paciente y entre los elementos del consentimiento informado aparece lo siguiente. ¿no? Y dice expresamente que por consentimiento informado se entiende el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad terminal, perdón, una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejora, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. Entonces, partiendo de la base de que la persona enferma está en condiciones de decidir que todavía puede tomar decisiones autónomas, se permite esta clase de conductas eutanásicas. En caso de que no esté esa persona en condiciones de tomar la decisión, se podía, o mejor dicho, se puede recurrir a las directivas anticipadas, es decir, las personas pueden dejar por escrito plasmada su voluntad respecto del rechazo eventual de tratamientos en caso de no poder decidir en el momento decisivo respecto de la continuidad de esos tratamientos, obviamente esas medidas pueden ser revocadas en cualquier momento e incluso se establece un procedimiento para que los familiares puedan decidir en ciertos supuestos de incapacidad en los que no esté clara la voluntad del paciente por medio de las directivas anticipadas. Los pacientes, y esto lo ha aclarado la Corte Suprema en un fallo conocido como DMA, en estos casos los parientes no, no deciden según sus propios deseos e intereses no se les pregunta, bueno, ¿usted quiere que su pariente, su padre o quien sea, eh, sea desconectado? No, lo que hacen es brindar testimonio respecto de lo que quería esa persona, ¿no? Que en ese momento no puede decidir, pero quizá en algún momento dijo algo. Entonces, los parientes hacen las veces de testigos respecto de esa voluntad. Pero bueno, tenemos entonces regulada la eutanasia pasiva es impune. Está clarísimo eso en el derecho penal argentino actual. La eutanasia indirecta es una práctica usual también considerada impune. Entonces, si ya la eutanasia indirecta es impune, si ya la eutanasia pasiva está regulada por la llamada ley de muerte digna. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda la llamada eutanasia activa. En realidad activa directa, pero quedémonos con activa, ¿no? que es la, la frase más usual o, o el calificativo más usual. Eutanasia activa. ¿Cuándo hay eutanasia activa? Bueno, a petición de la persona enferma, el médico o la médica la priva activamente de la vida. Por ejemplo, realiza una conducta consistente en inyectarle de forma letal una droga al paciente, que obviamente solicita que el médico o la médica realice esa conducta activa. Ya no estamos en presencia de una mera interrupción del tratamiento, como en el caso de la eutanasia pasiva, sino que se produce un acortamiento intencional de la vida de forma activa. La muerte en estos casos es la consecuencia que de hecho se busca ¿no? por medio de la acción de forma intencional, debido a que es el medio para terminar con el, con el sufrimiento, con el dolor del paciente o de la paciente. Y en muchas jurisdicciones está prohibida, y entre esas jurisdicciones está la República Argentina. De hecho, en la ley de muerte digna a la que hacíamos referencia hace unos minutos, para el análisis de la eutanasia pasiva, se dejó establecido expresamente que la eutanasia activa se encuentra prohibida y que no se veía afectada por esta ley de muerte digna en particular en la parte de regulación de las directivas anticipadas hay una oración que dice lo siguiente las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas ¿qué significa prácticas eutanásicas? porque les decía anteriormente que esta ley de muerte digna justamente lo que hacía era considerar permitidas prácticas eutanásicas. ¿qué prácticas eutanásicas? las prácticas de eutanasia pasiva bueno, la Corte Suprema de Justicia ofreció claridad respecto del tema y dijo no, se refiere en esta oración a la eutanasia activa y eso ya estaba claro por los antecedentes legislativos y cualquier interpretación razonable de la ley permitía llegar a esa conclusión, es decir, la ley de muerte digna del 2012 lo que hizo fue ofrecer claridad respecto de la permisibilidad jurídica de la eutanasia pasiva, pero dejó en claro que la eutanasia activa seguía estando prohibida en el derecho penal argentino y que incluso era un homicidio doloso en el derecho penal argentino. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, discutir la posibilidad de que la eutanasia ...activa en Argentina deje de ser un delito y pase a ser una conducta permitida. Es decir, la ley que posiblemente se, se... bueno, primero el proyecto de ley que se cree y que eventualmente se discuta... ...en el Congreso de la Nación en los próximos meses, tiende o va a atender a eso. Va a atender a la legalización, por así decirlo, de la eutanasia argentina... perdón, la eutanasia pasiva en Argentina... Ya estamos en el último capítulo del podcast de la temporada y el, el cerebro ya empieza a ir para cualquier lado, ya, ya quiere destapar una cervecita o algo para, para descansar. Eh, perdón por eso. Pero bueno, va a ir por ese lado la ley y de hecho eso es lo que pasó en España. ¿no? La discusión central, la discusión clave respecto de la nueva ley de eutanasia en España se centró en la eutanasia activa. Una cosa importante es que no es que la Argentina está atrasada actualmente ¿no? en cuanto a la regulación por no haber regulado todavía la eutanasia activa. Muchos países no han regulado la eutanasia activa y la siguen considerando un delito. Sin ir más lejos Alemania, en Alemania no está regulada la cuestión y hay a nivel jurídico las voces están divididas no se logran poner de acuerdo los partidos políticos y la sociedad también está muy dividida respecto de la permisibilidad de los actos eutanásicos, de eutanasia activa. Entonces, bueno, es una discusión que hay que tener, ¿no? ¿Qué razones tenemos a favor de permitir la eutanasia activa? ¿Qué razones tenemos en contra de la eutanasia activa? Yo solamente quisiera brindar dos argumentos estándar, que se suelen esgrimir a la hora de justificar la prohibición de la eutanasia activa. Vamos a partir de la base de que, en principio, hay una razón para permitir estos casos, que es la voluntad del paciente o la paciente que está sufriendo. ¿no? eso si, si el paciente o la paciente no quiere vivir más, eso parecería ser una buena razón para bueno, permitir que... Alguien, especialmente una persona calificada como un médico o una médica, ayude a esa persona a terminar con el sufrimiento. Eso sería una, una razón, en principio, admisible. ¿no? Que la voluntad, la autonomía del paciente o la paciente justifiquen esta clase de conductas por parte del personal de la medicina. Pero, ¿qué se suele argumentar en contra de esto? ¿En contra de permitir esta clase de prácticas? Bueno, hay un primer argumento que se suele considerar y acá sigo nuevamente a Rivera López como el argumento de la voluntad se dice que en situaciones terminales la voluntad del paciente no es autónoma no, no es una decisión autónoma la voluntad está viciada ¿por qué? y por los dolores que está sufriendo por la situación de tensión excepcional que está eh, sufriendo incluso por alguna presión que pueda sufrir por parte de familiares, por parte de médicos ¿no? personas que no Quieren seguir siendo una carga para sus allegados y allegadas, para sus parientes. Entonces se dice, no, bueno, si bien la autonomía sería una buena razón para permitir esta clase de conductas, en estos casos no hay autonomía. La voluntad está viciada. Y en los casos de directivas anticipadas, bueno, esa no es la voluntad actual y real de la persona en cuestión, es una voluntad anterior, y eso no puede suplir la decisión autónoma al momento de la decisión fundamental, por así decirlo. ¿Qué se puede decir respecto de esto? Vamos a hacer un argumento pro-contra, digamos, ¿no? una, una, una ida y vuelta en ese sentido y después ustedes tomarán la decisión valorativa que, que consideran apropiada. Bueno, esto no es necesariamente cierto. No es necesariamente cierto que todas las decisiones tomadas por pacientes en situaciones de vida o muerte de esta clase sean decisiones no autónomas. Puede ser que haya muchos casos en los cuales sí, haya vicios de la voluntad, haya presiones indebidas o los dolores eh, no le impide, perdón, le impidan razonar correctamente a la persona, pero esto no necesariamente es así. Puede haber casos en los cuales la persona venga reflexionando sobre el tema desde hace décadas e incluso, a pesar de los dolores, eh, pueda razonar perfectamente y exprese su voluntad de una forma absolutamente autónoma, o al menos según estándares eh, medios, estándares que consideraríamos aceptables respecto de ejercicio, del ejercicio de la autonomía. ¿no? Entonces, no es tan fuerte el argumento de la voluntad en cuanto a que siempre estaría viciada la voluntad de estas personas que es cierto que está en una situación de vulnerabilidad y eventualmente si se legislase una ley de eutanasia activa debería haber todo un protocolo y toda una serie de procedimientos. y De hecho eso es lo que pasó en España respecto de cómo acreditar que hubo una autonomía en la decisión y que no hubo presiones indebidas, etc. Pero no se puede descartar que haya decisiones verdaderamente autónomas incluso en estos casos. El segundo argumento, muy usual, es el llamado argumento de pendiente resbaladiza. ¿Qué es lo que dice el argumento de pendiente resbaladiza en contra de la permisión de la eutanasia activa? Dice, si permitimos la eutanasia activa, en casos, por ejemplo, de enfermedades terminales, dolores insoportables, etc. Bueno, se corre el riesgo de permitir una eutanasia activa siempre. Incluso en casos que consideraríamos al menos, al menos dudosos o directamente injustificados o aberrantes, casos en los cuales una persona que no sufre ninguna enfermedad terminal ni nada por el estilo está cansada de vivir por la razón que sea, o casos en los cuales nos queremos deshacer de ciertas personas porque no son útiles para la sociedad, etcétera. Es decir, una práctica de eutanasia activa que en principio podría parecernos razonable en el caso de enfermedades terminales muy dolorosas, abriría la puerta a que en el futuro, ¿no?, porque se pierde el tabú respecto del homicidio o porque, por la razón que sea, bueno, que en el futuro empecemos a legalizar otros casos de homicidios, otros casos de eutanasia, incluso involuntaria, que ya no serían tan aceptables éticamente, sino que serían más dudosos o directamente aberrantes. Entonces, bueno, no, no abramos esa puerta, mantengamos la situación como está, dice este argumento, sigamos considerando que esta clase de prácticas son un tabú, que son un homicidio, y de esa forma bloqueamos la posibilidad de que en el futuro legalicemos prácticas mucho peores. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas de, de este argumento? Bueno, hay un primer problema empírico que tiene que ver con, bueno, ¿es realmente probable en términos empíricos que suceda algo así? Es decir, que por permitir... ...la eutanasia activa en el futuro, vayamos a permitir toda una serie de clases de conductas eutanásicas o cuasi-eutanásicas absolutamente aberrantes? ¿O que se llegue a producir una situación con muchos abusos de las reglas de eutanasia activa y se termine eh, produciendo una serie de homicidios amparados por las reglas de eutanasia pero que en realidad no habían sido consentidos? Hay, hay películas, hay libros escritos sobre eso. Por ejemplo, Amsterdam, ¿no? de Ian McEwan, eh, explora esa temática. Eh, quizás sí, quizás sí sea, sea un buen argumento. Quizás sí tengamos evidencia respecto de que, bueno, si abrimos, la puerta, abrimos las compuertas de la eutanasia activa, en el futuro vamos a terminar permitiendo un montón de cosas aberrantes. Pero esto no es claro. Y en todo caso, hay que ver la evidencia disponible. Por ejemplo, veamos qué es lo que pasó en los Países Bajos. Si realmente, una vez que se aprobaron las leyes de eutanasia activa, después comenzaron los abusos y los casos aberrantes, si se terminó permitiendo cualquier clase de eh, eutanasia, incluso involuntaria, y aparecieron casos aberrantes, etc. Quizás sí, quizás no. La evidencia eh, es difícil de interpretar. Se produjeron algunos casos en, en los Países Bajos bastante dudosos, no pero en general no hubo grandes excesos, o al menos esta es la opinión más usual. En un principio sí había habido una serie de, de conclusiones un tanto alarmantes. Hoy en día la conclusión más general es que bueno, se produjeron algunos casos raros, pero que en líneas generales no se produjo. No se produjo. Una, un debilitamiento fuerte del tabú del homicidio, ni se comenzaron a, a producir casos aberrantes. Pero bueno, es una cuestión empírica, hay que ver qué es lo que pasó en otras legislaciones, por ejemplo, que sí permitieron la eutanasia. Y en el caso de Argentina podríamos ver qué es lo que pasa en España, por ejemplo. Bueno, ahora que ellos sancionaron una nueva ley de eutanasia, veamos cuáles son los resultados. Veamos si en los próximos meses comienzan... A aparecer casos aberrantes en España. Si no aparecen, bueno, entonces este argumento no era tan bueno, en definitiva. No era tan sólido. El segundo problema es. de estos argumentos de pendiente resbaladiza, más bien conceptual, en el sentido de. Bueno, esto se presume. ¿no? Se, se presume que hay una pendiente. Una pendiente que nos lleva hacia, hacia el infierno, por así decirlo. Y la pregunta es: bueno, ¿por qué vamos a, com a comenzar a. ...a considerar que lo relevante de la pendiente es la eutanasia activa. Es decir, ¿por qué marcamos el punto decisivo en la de, la, de esta pendiente en la eutanasia activa? ¿Por qué no marcamos el comienzo ¿no? de la pendiente y, y de, de ese descenso al infierno un poco más arriba? ¿no? ¿Por qué no decimos, bueno, en, otro, en una práctica incluso más conservadora prohibamos también la eutanasia pasiva. ¿no? Si no queremos disminuir la protección de la vida eh, a partir de los delitos de homicidio, etc., ¿por qué no, no prohibimos también otras prácticas? Hay tanta diferencia entre la eutanasia activa y la pasiva como para considerar a una absolutamente permisible y a la otra como un homicidio doloso, dudoso. ¿no? O, o bueno, ¿Por qué no más abajo? ¿Por qué no trazamos el límite más abajo? Bueno, permitamos la eutanasia activa, pero marquemos el límite de la pendiente resbaladiza en, por ejemplo, la eutanasia involuntaria o en alguna otra clase de eutanasia. Entonces, no está claro por qué justo en la eutanasia activa ¿no? se marca el punto de no retorno de la pendiente resbaladiza. Estos son los principales argumentos, al menos desde mi perspectiva, que han aparecido en la discusión pública. Hay más argumentos, hay libros enteros escritos sobre eutanasia eh, desde una perspectiva ética, desde una perspectiva jurídica. Yo solamente quería mapear un poco la discusión para saber qué es lo que se viene en Argentina y qué es lo que va, se va a estar discutiendo en el futuro. Nuevamente, no es mi intención... ...apoyar una ley de eutanasia activa, tampoco criticarla... ...sino simplemente mostrarles cuál es la situación actual... ...especialmente desde la perspectiva del derecho penal... ...y cuál podría ser la situación futura. Solamente para recapitular, según el derecho penal argentino actual... ...la eutanasia indirecta está permitida... ...la eutanasia pasiva está permitida... Y lo que se va a discutir es si además tenemos que permitir la llamada eutanasia activa. A partir de eso, bueno, van a aparecer argumentos a favor y en contra. Y tendremos que como sociedad nuevamente tratar de llegar a alguna clase de consenso. Y especialmente de una ley razonable y que pueda ser aplicada en la práctica con un cierto éxito. O con cierta perspectiva de éxito. Bueno, con esto terminamos el último episodio de esta primera temporada de Legítima Defensa, el podcast sobre derecho penal argentino. Espero que hayan disfrutado estos seis episodios. Escucho críticas, sugerencias, propuestas de nuevos temas. A mí particularmente me gustaría hacer entrevistas eventualmente, pero con, con la pandemia se complica muchísimo, así que no creo que hasta la temporada 5 o 6 sea posible hacer entrevistas pero bueno, nuevamente les digo que escucho solicitudes, críticas, etc. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, no solo en este episodio, sino en toda la temporada. Y nos vemos luego, quizá en, en la segunda temporada de Legítima Defensa. Un fuerte abrazo.